0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Время э, чтения Священного Писания. Э, хочу напомнить, что э, мы согласились, когда у нас причастие 1 первое воскресенье месяце, взяли такой большой э, блок говорить о Церкви, о Поместной Церкви, точнее, что Писание, чему Писание учит нас, касающиеся Поместной Церкви. И вот э, частью этого большого, такого, такой большой темы является то, о чем сегодня мы будем говорить. Может быть, вы помните, кто давно ходит в нашу церковь, в 2018 году мы говорили с вами на такую тему «христианская любовь и церковная дисциплина». И вот сегодня мы снова возвращаемся к этой теме, пришло время, потому что иногда кажется, что христиане в какую-то крайность уходят, и мы чуть позже об этом еще скажем, либо в такую крайность, что Бог всех любит, и никакой строгости, святости, праведности Божьей речи не идет, либо другая крайность, такого вот, законничество, дисциплины, наказание, это дело, это не дело, иначе будет вот это или вот это. Но на самом деле Библия говорит и о том, и о другом. Поэтому мы постараемся сегодня вот эти две истины, две чаши весов как-то вместе уравнять. Мы читаем текст Писания в от Матфея, 18 глава с 15 по 18 стихи. Евангелие от Матфея, 18 глава с 15 стиха. И сразу обращу, обращу внимание, что это слова самого Господа Иисуса Христа. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя... То приобрел ты брата Твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет Он Тебе, как язычник и мытарь. Аминь. Вот такая непростая такое слово непростое, причем оно не простое, не в смысле с какой-то богословской точки зрения, как вот понять это слово, как осмыслить его, как какую-то глубину проникнуть. Сложность этого слова, сказанного Иисусом Христом, в том, как его применить, как его применить на практике, как действительно так поступать в своей практической жизни». Одна из величайших евангельских истин заключается в том, что Христос, благодаря своим страданиям, своей смерти, своему воскресению, создает свою Церковь. Церковь – это особый Божий народ, который включает в себя людей разных национальностей, разных возрастов, разного социального сословия, разного уровня образования. Но они, веруя во Христа, переживая рождение свыше, соединяются Духом Святым и Кровью Христа в одну семью. И одним из важнейших, как бы, таких критериев, показателей здоровой церкви является тот момент, когда люди, находящиеся в церкви, любят друг друга, любят друг друга и заботятся друг о друге. Но интересно, что исследователи Священного Писания, когда задают себе вопрос, какие есть еще критерии, показывающие, что эта церковь, эта поместная община является здоровой церковью. И вот многие приходят к тому, что одно из показателей здоровья церкви – это та церковь, где применяется духовная дисциплина. Иисус Христос учит нас прежде всего заботиться о себе, о своем духовном состоянии. Помните известные слова Иисуса, когда Он говорит, что зачем ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а в твоем глазе бревно, Вынеси прежде всего бревно из твоего глаза, потом увидишь, как вынес сучок из глаза брата. Это такое образное выражение, говорящее о том, что прежде всего обрати внимание на себя, на свое сердце. И действительно это так, если человек, христианин, сам, может быть, обладающий какими-то духовными немощами или даже болезнями, пытается лечить другого, он еще другого может заразить. Потому что грех, он в каком-то смысле похож на ковид или на грипп, когда вот э, негативная жизни или неправильное понимание одного члена церкви, или какой-то искаженный Евангелие, которое мы, может быть, неправильно понимаем, осмысливаем, э, пытаемся донести до другого, мы как бы мы вот это, это неправильно несем, эту какую-то инфекцию, какое-то неправильное действие. Поэтому, конечно, э, важно прежде всего каждому из нас это обращать внимание на свою духовную жизнь, на свое хождение пред Богом. Даже когда мы сегодня будем приступать к вечере Господней, будем читать такой текст из послания апостола Павла, где брат наш Павел говорит, да испытывает же себя человек, да, то есть первый акцент на себя. И вместе с тем Священное Писание достаточно много говорит о том, что проявление братской, христианской любви внутри поместной общины включает в себя эту взаимопомощь. Взаимопомощь, причем эта взаимопомощь э, проявляется, с одной стороны, как поддержка друг друга, утешение, молитва друг за друга, да? дружба христианская, какая-то взаимовыручка, но не в меньшей степени Священное Писание учит нас, что э, христианская любовь проявляется и в том, когда мы стараемся помочь согрешающему брату или сестре, э, увидеть его грех, исправить его грех, вернуться на истинный путь и стать снова здоровым, полноценным, счастливым, верным учеником Господа Иисуса Христа. И об этом мы сегодня будем говорить. Первый акцент, который мне хотелось сделать в нашей проповеди, такое особое ударение, это то, что на самом деле, я уже чуть выше об этом сказал, что христианская любовь включает в себя также и, Наблюдение за братом и сестрой и в случае необходимости обличения братьев и сестер по вере. Наверное, в наше время, в целом, в христианском мире, есть такой особый какой-то уклон в сторону такой всепоглощающей Божьей любви. Я помню один известный... Западный автор как-то в одной книге написал, что многие люди представляют себе Бога, которого такой, некий такой добрый, очень такой милый Бог. Когда грешник явится к нему на суд, то Господь посмотрит на него и скажет, ну что же с тобой с таким грешником делать? Ну проказник ты хлопнет по попке, и всех отправит в Царство Небесное. Но когда мы изучаем священное писание, мы видим, как в Боге, Органически сочетается удивительно непостижимая любовь к самым падшим, к самым, казалось бы, негодным, отверженным, может быть, находящимся на дне общества или людям, которые вообще не достойны никакой любви, Бог продолжает их любить и звать к себе. С другой стороны, Библия говорит нам о Божьей праведности, святости, о Божьем гневе, о Божьем наказании, которое изливается на людей, которое по тем или иным причинам не хотят смириться, принять его волю, принять его любовь. Как-то мне встретилась такая цитата из одной христианской книги, мне она очень понравилась, я позволю себе ее зачитать. «Истина божественной святости, праведности и строгости отодвигается в прошлое Ветхозаветние времена. Многие современные последователи Иисуса Христа не верят, что Господь может сердиться на их нечестие, что Он гневается на их согрешения, и что Бог непременно накажет за их отступление и пренебрежение Его волей. Публичное обличение, церковное наказание за грех – явление довольно редкое в современной церкви. Часто слышен призыв, что последователям Иисуса не следует осматриваться по сторонам внутри своей церковной общины. Не стоит обращать внимание на немощи и согрешения братьев и сестер по вере. Не нужно никого обличать и вразумлять. Им кажется, что обличение другого попахивает такой духовной гордыней и превозношением над единоверцами. Любимый лозунг таких верующих «Не судите, да не судимы будете». Под маской ложной любви и поддельного смирения многие христиане принимают небиблейскую точку зрения. Живи сам, как хочешь, и не мешай жить другим. Боже, любовь все покроет. Современная церковь бывает слишком осторожной и очень деликатной, когда необходимо обличить грех и призвать человека перестать грешить. Конечно, гневно осуждать других не нужно, но помогать собратьям в следовании за Иисусом просто необходимо». Конец цитаты. «Мы люди так устроены, что нередко какие-то наши ну, не знаю, изъяны, пороки, даже порой какие-то чисто житейские вещи лучше видны со стороны». Даже если, например, ну, где-то нет зеркала, я не вижу, как, как, что у меня, может быть там, с прической, там, сбился ли у меня галстук да или еще что-то. И если есть рядом брат, друг, супруга, э, кто-то из детей, они могут сказать, там, вот это надо поправить, вот, вот тут будет еще лучше и так далее. То есть даже в самой э, обычной житейских вещах важно, когда есть ближний, который нас любит и который может сказать, там, извини, там, у тебя пятно где-то там, или что-то там завернулось. И в этом нет ничего постыдного, если мы подойдем к брату и сестре, скажем, сестра, извини, вот тебе нужно там пойти там поправиться, он там зеркало, посмотри, у тебя что-то там не в порядке. И абсолютно это же справедливо и в духовном плане. Если наш брат или сестра, мы видим, что если наш брат или сестра а, в чем-то согрешает, в чем-то неправ, и, может быть, не замечает этого, то наша ответственность – подойти и ему помочь. И это также проявление христианской любви. Это также исполнение той заповеди Иисуса, которую он оставил записанного в Евангелии Атеана в 13 главе. «Заповедь новую даю вам долюбить у друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбить у друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что среди святых, среди церкви не должно быть места равнодушия и безразличия тем более, какая-то, может быть, конкуренция, критика или что-то еще. И Священное Писание призывает нас проявлять любовь и заботу о братьях, сестрах, о наших ближних. И, это же, и часть этой любви это – тот, 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 это тот момент, когда необходимо кого-то поправить, обличить, подсказать в, том или ином, в той или иной ситуации. Когда мы говорим об обличении, конечно, это непросто – Обличение – это очень сильное слово, и «обличить» означает как-то ввести во свет человека, показать ему какую-то другую перспективу, указать на его вину. И мы знаем, что указывать человека на его ошибки – это определенный риск. Мы не знаем, как обличаемый отреагируют, мы не знаем, как, что отзовется в его сердце, когда мы к нему подойдем, что-то будем говорить. Мы даже не знаем, исправится ли он, или, может быть, еще больше как-то на нас огорчится, и в том, что он делает, как-то еще больше будет пребывать. Но, тем не менее, друзья, это не означает и того, что мы не должны обличать или подсказывать, как-то, знаете, отстраняться от человека у которого мы видим какую-то беду, какую-то проблему. И Иисус говорит, что если согрешил против тебя брат и пойди и обличи. Интересно, что в некоторых древних рукописях нет вот этого слова против тебя. Есть э, такое, если согрешил брат, и ты это увидел, пойди и обличи. Да? То есть не, не прояви равнодушие, не сделай вид, что ты не заметил, не игнорируй этого, увидел что-то, пойди и обличи. И это не только учение Нового Завета, не только учение Иисуса Христа. Если мы посмотрим в Ветхом Завете, еще до христианской эпохи, есть довольно много текстов Священного Писания, которые призывают поступать таким же образом. Но, ну, Например, книга Левит, это в пяти книжах, одна из довольно древних книг, 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». То есть, если ты что-то увидел, и в твоем сердце появилось какое-то напряжение, огорчение, ты увидел, ну нельзя же, брат, так поступать. Ну, сестра, ну почему ты так вот говоришь, и так далее. И мы начинаем в своем сердце враждовать, думаем, да как он мог, да как. Не надо этого делать. Подойди, обличи, и не понесешь греха. Есть еще более сильный текст у пророка Иезекииля, 33 глава, 8-9 стихи. Очень сильный текст. Господь говорит через пророка, когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Удивительное слово, да? Что если Господь побуждает нас, открывает нам чьё-то наготу, чей-то грех, и побуждает нас подойти, поговорить с человеком, а мы этого не сделали, и человек в этом как бы дальше стал возрастать и, там, не знаю, деградировать, или в этом грехе ожесточаться больше и больше, и в конце концов а, попадет в какую-то серьезную беду, Господь говорит, и твоя в этом будет вина. Потому что ты не обличил, ты не подошел, ты не поговорил. С другой стороны, Священное Писание учит нас, чтобы мы сами так настраивали свое сердце, если к нам кто-то подойдет, если Господь через брата или сестру, через ближнего подойдет, пош, обратится ко мне и скажет, «Михаил, вот здесь ты был неправ, вот здесь ты согрешил, вот это...» то Господь говорит, «принимайте» принимайте, не противьтесь, не оправдывайтесь, не набрасывайтесь на человека, а ты сам такой, а ты посмотри, ты тоже такой же, да? Принимайте. Как-то мне такое, еще когда я был достаточно молодой христианин, мне такой совет дали, я его стараюсь придерживаться в своей жизни, мне так посоветовали. Михаил, когда брат или сестра ближний подходит и в чем-то тебя обличает, а ты этого в себе не видишь, не соглашайся сразу, да, ой, я грешник, но ты в себе этого не видишь. Но с другой стороны, сразу не отказывайся. Чуть ты ко мне подходишь, да, нет, это у меня, да вообще-то не прав. И кто-то такой вообще со мной разговаривать. Поблагодари человека скажи: брат, спасибо тебе, что ты ко мне подошел, спасибо, что ты мне об этом сказал. Я обязательно об этом подумаю. Я помолюсь об этом. Если это действительно так, и я это увижу, мне Господь откроет Духом Святым как-то моему сердцу, конечно, я в этом покаюсь, конечно, я обращу на это внимание. Спасибо, что ты подошел, что ты мне это сказал, что ты проявил в этом свою любовь и заботу, что я неравнодушен к тебе. Спасибо. В одной из молитв Давида, записанной в 140-м псалме, есть такие удивительные слова. Мне они очень нравятся. Простые слова – Конечно, я понимаю, что их исполнить непросто, но очень важно. Итак, 140-й псалом 4 стиха, как бы такая молитва. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». И дальше 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучше елей» который не повредит голове моей». Вот дай Господь, чтобы внутри себя мы стяжали такое состояние, такое смиренное, мягкое сердце, готовность, чтобы Господь, если нужен, нам через слово свое нас обличал, через проповедь, может быть, через какую-то хорошую христианскую книгу, а может быть, и через брата и сестру по вере, которые напишут нам или подойдет. Конечно, важные вопросы лучше не писать и не по телефону, подойдет и с любовью скажет, там, брат Михаил, сестра Катя, обрати внимание, я вот что-то заметил, я, Господь, обратил мое внимание на какой-то твой проступок. Подумай об этом, подумай, поразмышляй. Мне, мне представляется, что это не по Писанию, что это не по Евангелию, то, что ты делаешь или говоришь, и я, и я хотел бы помочь тебе исправиться. И дальше мне хотелось бы дать несколько советов, каким образом э, лучше обличить, каким образом лучше помочь ближнему. Я сразу хочу оговориться, это не значит, что я сам всегда на 100% эти советы исполняю, но это то, к чему я стремлюсь, и я думаю, что это правильно. Даже я так себе написал правила благочестивого обличения ближнего. Я советую, кстати, если у вас есть чем-то записывать, какие-то мысли, может быть, себе помечать, ну, можно в интернете посмотреть, ну... Но... Еще раз напоминаю, что лучше тупой карандаш, говорят, чем острая память. Итак, правило благочестивого обличения другого христианина. Первое, очень, может быть, основополагающее правило, прежде всего, проверь себя, люблю ли я моего ближнего и хочу ли ему помочь. Люблю я ли я этого брата или сестру, в ком я увидел некий изъян, какой-то грех, какой-то порог, люблю ли я его и хочу ли ему помочь если ты обнаружишь, что ты, у тебя нет любви, нет желания помочь, а может быть больше осудить, покритиковать, может быть сказать, как ты поступаешь, я так никогда не делаю, как-то унизить человека, то, наверное, тогда лучше не надо обличать, если нет этого в сердце. Тогда наше обличение, оно принесет больше рану, может быть, какое-то унижение, боль окажет негативные последствия. Потому что мы очень, как правило, тонко чувствуем, с каким сердцем ко мне подошел э, другой и меня обличает. Даже по выражению его глаз, по интонации, очень четко можно понять, любит ли он меня, хочет ли мне помочь. Или же просто как-то дежурно исполняет это, или с позиции такого вот э, учителя, наставника, такого ментора ко мне подходит. И главная задача, о чем говорит Иисус вот в этой 18 главе – Приобрести брата. Если послушает, приобрел ты брата. Вот это, вот это ключевой момент. Приобрести, помочь, восстановить, исцелить. Помните, в первом послании Тимофея апостол Павел напишет Тимофею 1 глава 5 стих. Цель же вещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, а не лицемерной веры. Таким образом, вот это первое правило или первый совет, как мы можем обличить ближнего, это проверить себя Люблю ли я его? Если нет этой любви, молиться о том, чтобы Господь дал мне любовь к этому человеку, дал мне расположение к нему. Второй очень важный совет – это начни молиться за этого человека. Может быть, не нужно поспешно, вот только что увидел сразу с сгоряча, вот так сказать, по горячим следам, бах, подошел там, наговорил в сердцах, расстроенный, разгневанный, сердитый, такой, знаете, святой ревностью исполненный. Но... Важно начать с молитвы. И бывает так нередко, друзья, что мы что-то увидели в брате или сестре, какой-то, может быть, изъян, порог, ошибку, начинаем молиться, и Бог сам ему проговорил. Бог сам его обличил, Бог сам ему открыл, и он все понял, и он исправился. И это, это еще лучше, когда Бог проговорит. Потому что, как мы сказали в начале, когда мы говорим, есть риск, что человек обидится, что человек ожесточится, что это будет еще хуже. Но когда Бог говорит, это самый лучший момент, самое лучшее действие. Апостол Иоанн пишет в первом послании, 5 глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Мы сейчас не будем делать акцент грехом к смерти, не смерти, но увидел, что брат согрешает, начинай молиться. И Бог даст ему жизнь. Либо через тебя он проговорит ему, либо каким-то еще образом. Третий совет, очень важный, это когда мы хотим обличить ближнего, нам нужно это делать в духе кротости. Как мы уже сказали, обличение – это очень сильные действия. Это очень... То, что касается, может быть, самолюбия человека, его внутреннего мира, его души. И вместо покаяния человек, как мы сказали, может огорчиться озлобиться. Но когда мы подходим с кротостью, и человек видит, что мы не с позиции силы, не с позиции власть имеющих, но, может быть, на равных или в смирении подходим, совсем, совсем другая реакция, совсем другое отношение. А может быть, то, что я увидел в братье, а может быть, и я сам когда-то грешил этим грехом? А может быть, тоже кто-то обличил мне и помог мне это увидеть, и молился за меня, чтобы я от этого избавился? А может быть, кто-то как-то был со мной вместе и прошел этот путь? А как бы я хотел, если бы я оказался на месте этого согрешающего брата или сестры, как бы я хотел, чтобы меня обличили? Вот попробуйте поставить себе на его место. Какими словами, с каким сердцем? И это очень важно, друзья, потому что, опять-таки, наша главная задача – помочь. Приобрести брата для Господа, для себя, для Царства Божия. Нет желания унизить, нет желания растоптать. Не нужно вести себя высокомерно. Может быть, даже начать с чего-то позитивного, доброго. «Брат, я люблю тебя, сестра». «Ты такая хорошая молитвенница, я, ты всегда приходишь вовремя в церковь, ты так относишься очень ревно к, к служению, я это замечаю, я это ценю». Но, вот знаешь, вот в этом тебе еще, если исправиться, будет еще лучше. И такой вот кроткий подход, кроткое обличение окажет наиболее эффективное действие. И еще один совет, совет такой, так, четвертый. «Допускайте мысли, что вы можете ошибиться». Когда вы что-то увидели, когда вы что-то заметили, когда вы что-то узнали, допускайте мысли, что вы можете ошибиться. К своему определенному стыду я должен признаться, что бывали в моей жизни случаи, когда я что-то заметил или услышал и торопился подходить к человеку, начинал его обличать, и вдруг оказывалось, что все совсем не так. Что либо я не так увидел или оценил, либо мне не так передали информацию и мне приходилось со стыдом извиняться, говорит, извини, брат, я действительно не разобрался, не вник, и сестра, я, я, я в этом случае оказался неправым. Поэтому очень важно допускать мысль, что мы можем ошибаться. Даже если, может быть, быть точно уверены, что обладаем достоверной информацией. И все-таки мы не видим всей картины. Мы очень ограниченные люди. Поэтому мы можем ошибаться, и нужно быть скромнее мудро вначале объяснить, чем вызвана моя озабоченность, а потом сказать, вот, брат, вот я такое увидел, это на самом деле так было? Ты на самом деле это говорил? Ты на самом деле так поступил? Это было, это правда так было? Или просто я так услышал, или узнал, или увидел, или как-то оказался свидетелем? Что там происходило? И вот такое вот допущение, что я могу ошибиться, что я Неистинно в последней инстанции. Это, конечно, сродни той кротости, о которой мы говорили предыдущим образом. И это может помочь действительно человеку исправиться, а не, не обозлиться, не ожесточиться еще больше. Ну и, может быть, последний такой совет, он тоже связан с предыдущими. Это нужно внимательно выслушать того, кого мы обличаем. Не просто подойти, все вывалить, все наговорить, Ду -ду 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 -ду, давай покайся, оставляй, бросай, больше так не делай. Но постараться выслушать, спокойно беседе, задать какие-то вопросы, выслушать его, может быть, еще какие-то наводящие вопросы, что-то еще расспросить. То есть, в данном случае, ваша задача в каком-то смысле, как задача врача или задача душепопечителя – помочь, помочь, а не навредить. И Христос говорит, «Если послушать тебя, слава Богу, слава Богу, приобрел ты брата своего». И вот теперь мы подходим к такой, может быть, очень важной части, может быть, даже главной части вот этого отрывка и этой темы. Это правильная последовательность как бы исправления, обличения или правильная последовательность, которую предлагает Иисус в случае, если мы видим брата или сестру согрешающих пред Богом. И первое, Иисус говорит, «Пойди и обличи его между тобою и им одним». Вот мне почему-то, как пастору с довольно большим уже опытом, видится, что чаще всего вот на этом мы делаем ошибку. Чаще всего, видя в чей-то проступок, мы обращаемся в молитвенную группу. Мы звоним пастору. «Пастор, а ты знаешь, как вот тот брат или сестра поступил? Может быть, своему хорошему другу? Ты знаешь, вот я оказался свидетелем вот того, того, того». А Иисус говорит, «Нет». Ты увидел, ты узнал. Господь тебе показал этот проступок ближнего. Тебе открыл какую-то его наготу. Значит, на тебя налагается определенная ответственность. Чтобы ты пошел с ним поговорил. Ты, ты с ним выяснил. Ты его обличил. Ты как-то к нему проявил любовь и определенное наставление. Не секрет, что все мы разные. И среди нас есть немало людей... Таких очень стеснительных, стыдливых, закрытых, ну, даже, можно сказать, закомплексованных, обремененных какими-то страхами, обидчивые, страдающие за нежной самооценку или, наоборот, обостренным самолюбием. И когда мы чей-то вот такой тайный проступок сразу выносим на свет, люди просто могут этого не выдержать. Поэтому Иисус говорит «пойди наедине». С ним одним, поговори. И если он покаялся, слава Богу. Если он признал, если он э, готов принять обличение, может быть, скажет, да, у меня есть эта проблема. На самом деле я иногда так поступаю. Я иногда обманываю. К сожалению, я иногда какие-то действия делаю негодные. Я это понимаю, у меня нету сил. Помоги мне, брат, сестра, помолись за меня. Я, я хочу от этого избавиться. Это тогда будет твоя дальнейшая помощь уже как, как друга, как душепопечителя, как собрата, как а, сестру по вере, которая дальше будет помогать этому человеку а, избавляться, освобождаться. И это самый лучший результат, если человек действительно смиряется, принимает, прислушивается и готов работать над этим. Но Иисус говорит, что не всегда так бывает. И в жизни мы это видим, к сожалению. К сожалению, не всегда так бывает. И бывает так, что мы наедине подходим к ближнему и говорим, может быть, даже стараемся с любовью, с уважением, в чем-то обличаем его, но встречаем или равнодушие, или ожесточение или взаимное обвинение, это сам такой. а что ты ко мне подошел, а что ты святой, что ли, а ты что такой праведный, а ты тоже грешник, а ты тоже там ошибался. К сожалению, человеческое сердце, Писание говорит, лукаво и крайне испорчено. И даже когда Господь обличает через свое слово, или когда через пророков Бог обличал в древние времена, и даже когда Иисус обличал людей или апостолы, они далеко не всегда принимали эти обличения, кто-то начинал оправдываться, кто-то начинал врать, что нет, я этого не делал, и так далее, и так далее. И бывают такие более тяжелые случаи. И тогда Иисус говорит, если Он тебя не послушал, ты Ему сказал, ты за Него помолился, ты Его предупредил, но ты видишь, что Он не слушает, не принимает, что Он ожесточается. Тогда 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух» дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Кстати, следует сказать, что это вообще еще в древности был такой принцип, что если какой-то человек нарушал закон, то другой увидел его и там шел к судье или к пророку, или к царю, или к кому-то там, и к вождю, то обвинение принималось только когда есть свидетели, когда есть те люди, которые как-то тоже могли подтвердить, да, это было, да, это происходило. И в данном случае присутствие других верных христиан помогает убедиться, что заключение или предположение о виновности этого человека справедливо и нет предвзято. Помните, мы уже говорили, что мы можем, мы можем быть субъективны, мы можем ошибиться, мы, можем, мы не знаем всей картины, но когда есть свидетели, это важный момент. И свидетели могут помогает избежать неправо, каких-то неправомерных а, обвинений, сплетен, ложного суждения. С другой стороны, они могут усилить обличение, сделать его более действенным. И действительно, ну брат, ну, ну, это на самом деле. Если ты так делал, это же грех. Смотри, в Писании написано. Ну, прислушайся, Но ну, если ты вот не слушаешь там Колю или Валю, ну, посмотри, так Писание говорит, и мы подтверждаем, что так, как ты делаешь, нельзя так поступать, это грешно, это нечестно пред Богом, и это очень важный момент. И в будущем, если человек, забегая чуть-чуть вперед, как бы и в этом случае не смириться, тогда эти свидетели могут уже выйти перед церковью и сказать, да, мы встречались с ним, мы были на этой встрече, и человек не принял, и брат Ва Вася не принял наше обличение, он нас снова врал, он снова притворялся, он снова прятался, он снова перевалил вину на других. И это очень важный момент, друзья. Но вместе с тем двоим или троим легче достичь желаемого результата, чем одному. Даже вот в душ по печени многие, ну, часть нашей церкви обучались на таком специальной программе в институте по душ по печени. И там есть такой момент, что как бы, с одной стороны душепопечение проводится с глазу на глаз, один на один, но в некоторых более сложных случаях 2-3 душепопечителя беседуют с одним человеком, ну, особенно если он не против, соглашается, тогда собираются два 3 служителя, или, может быть, пастор с женой своей, или там кто-то еще, пастор с диаконом, да, и вместе беседуют, чтобы помочь, чтобы это, может быть, не было как-то очень субъективно. И на этот счет еще один автор духовно интересно пишет, хотя переход к открытому обличению на людях и кажется запугивающим, но он способствует тому, что дело будет рассмотрено с большим Вниманием. И опять-таки, слава Богу, друзья, если на этом этапе, втором этапе, человек смирится, человек согласится с обличением, человек примет, что «да, я согрешил», «да, я был неправ», «да, не надо было так поступать», «да, я поступил в этом случае негодно, неправильно» и раскаивается, и готов оставить свой грех – это должно остаться там, внутри этой группы. Этого человека, кто его обличил, этих свидетелей. И дальше не нужно идти. Результат достигнут. Приобрел ты брата своего. Они приобрели своего брата. Аллилуйя, слава Богу. Но, к сожалению, иногда человека ожесточается и дальше. Встречаются такие случаи в церкви, к сожалению, когда человека... Обличил, может быть, проповедь, или он читает Писание, получил обличение. Потом к нему брат или сестра подошли, даже с любовью, внимательно, стараясь не затронуть его чувств, не обидеть, но вместе с тем конкретно по-братски обличить он не принял. Пригласили двух-трех свидетелей, зрелых христиан, побеседовали с ним, может быть, и раз, и два, опять не принял. И тогда они говорят, брат, мы будем говорить церкви. Мы не можем это э, хранить вот в нашем таком узком кругу, потому что ты член церкви. Ты, ты человек верующий, ты член церкви, и мы тоже члены церкви. Мы не хотим, чтобы внутри нашей церкви, как, как некого духовного организма, была, оставалась эта болезнь, оставалась эта инфекция, оставался этот грех нераскаянный. Мы тебе говорили, мы тебя призывали, и мы вынуждены сказать церкви. И вот здесь... Такой тоже есть тонкий момент, когда церковь небольшая, бывает община там, 10, 20, 30 человек. И, конечно, в этой небольшой общине даже вот такие вопросы, как правило, рассматриваются ну, довольно открыто. Да? И то там бывают разные нюансы. Но если церковь большая, если церковь там, порядка 100 человек, 200 да то выносить вот даже в таком случае, более тяжелом, наготу вот этого человека на публичный, так сказать, вот на все членское собрание, на, все, на такой общественный какой-то публичный суд, это неправильно. Ну, по крайней мере, когда я учился в семинаре, нам говорили, братья пасторы, не делайте этого. Не выносите а, наготу людей, их какие-то немощи, вот, на большой круг, на публичное обсуждение. Для этого есть пастора, есть дьяконы, есть церковный совет. В каждой церкви есть какая-то своя а, специфика, своя культура, где есть ответственные люди, кому церковь доверила а, пасти народ Божий и разбирать такие сложные вопросы. И в нашей церкви мы стараемся идти по этому пути. Когда возникают такие сложные вопросы, касающиеся личности человека, семейной, может быть, жизни, еще чего-то. Мы стараемся как можно меньшим кругом ответственных служителей это разбирать молитвенно. Собираемся, встречаемся, разговариваем и раз, и два, и три. И молимся, иногда постимся, чтобы помочь человеку. Но, к сожалению, бывает и так, что даже в этом случае человек... Снова и снова расточается. Оказывается, что грех ему милее. Что, может быть, он говорит, да я вообще понимаю, что я неправильно делаю, но не могу оставить грех. Ну, нравится он мне. Ну, не наелся я еще. Ну, еще не понял все его тяжелые последствия. Еще, так сказать, вот не готов оставить все, да. И... Даже если человек церкви не слушает, да, и братья и сестры церковного совета, пасторского совета диаконского и не принимает, тогда, к сожалению, наступает такой период, ну, наиболее тяжелый момент, когда церковь решает применить церковную дисциплину или церковное замечание, или церковное отлучение. В нашем таком российском евангельском контексте чаще всего такие дву двухступенчатые, как бы есть, э, такое, можно сказать, ну, как дисциплинирование. Да? С одной стороны, это церковные замечания, с другой стороны, это уже отлучение от церкви. И на самом деле, друзья, это очень больно. Это очень больно, когда человеку, который был в церкви, был членом церкви, мы вынуждены говорить, что мы не можем больше считать себя частью нашей общины. Мы не можем читать, считать тебя частью нашей духовной семьи. Мы видим, что ты не поступаешь как истинный ученик Иисуса Христа, ты бесчестишь Его имя, ты бесславишь Христа, ты дискредитируешь христиан. Отлучение, есть такое слово на латинском языке, «экскоммуникация» или «вне общины». Когда этому человеку говорят, что ты не можешь быть частью нашей общины. Мы пред Богом принимаем решение, что мы тебя исключаем, мы тебя отлучаем, и ты должен хорошенько подумать. Действительно ли ты верующий? Действительно ли ты христианин? Действительно ли ты Божий дитя? Или же ты уже отпал, или, может быть, и не был, и мы этого не знаем. И еще есть одна цитата, очень как-то легла мне на сердце в духовной литературе, когда я готовился к проповеди. Один пастор пишет так, каким бы серьезным ни был этот шаг, его назначение состоит в том, чтобы привести согрешившего к покаянию. Даже этот наиболее решительный шаг в процессе церковного дисциплинарного воздействия должен совершаться с любовью таким образом, чтобы поощрить согрешившего к покаянию и последующему восстановлению. Даже вот этот шаг, он не означает, что все, мы тебя выбрасываем, мы тебя там не знаю, отвергаем, проклинаем, забываем, нет. Задача, может быть, вот такое есть выражение, клин клином, да, может быть, вот через эту боль, через это какую-то даже обиду, разочарование, ну, осознай, как ты до этого докатился, как, как ты, будучи вроде бы хорошим христианином, учеником Иисуса, сегодня церковь ставит вопрос об отлучении тебя. И обычно такому человеку церковь говорит – мы находим Твое поведение неприемлемым для Бога и Церкви Христа. Наша любовь к Тебе заставляет нас предпринять этот шаг, хотя он болезненный. И мы очень надеемся, что милость Божия все-таки приведет Тебя к покаянию и восстановлению. Друзья, есть очень важный момент, о чем мы сказали в начале, что важно помнить, что никто нарушая Божьи законы, Божьи заповеди, не может ожидать, что это не принесет каких-то печальных последствий. Писание очень четко говорит, что посеет человек, то и пожнет. И осуществляет вот этот такой дисциплинарный процесс, поместная церковь уникальным образом может показать силу и значение искупительной и восстановительной любви нашего Господа Иисуса Христа. Так поступает Господь, и так призвана поступать Его Церковь. В книге Откровения, 3 глава, 19 стих, мы читаем такие слова от имени Господа. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Верующие, которые или бывшие верующие, подвергшиеся такому церковному наказанию, должны наконец-то понять и осознать глубину своего падения – и с другой стороны, почувствовать, что церковь принимает это решение с болью, любя его, продолжая молиться за него и в определенном смысле оставляет двери открытыми, что если ты придешь, если ты покаешься, если ты исправишься, мы любим тебя, мы примем тебя, мы не отвергаем тебя на веки вечные. Мы как бы предаем тебя Богу особым образом. Да будет он тебе как язычник и митрид, ты как бы уже Мы считаем, что ты теперь уже не наш брат, уже не наша сестра, потому что твои действия, твоя жизнь, она как бы ты сам себя исключил. Мы лишь подтверждаем этот факт. Но если ты покаешься, если ты осознаешь, если ты вернешься, мы готовы с тобой встречаться, мы готовы с тобой разговаривать, мы готовы принять твое покаяние, мы готовы... Господь готов принять твое покаяние, мы лишь эти свидетели, и, ты... и есть путь к восстановлению, есть путь к тому, чтобы снова быть вместе в общении и славить тебя, и славить нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, в заключении можно сказать, друзья, что Библия учит, что Бог не изменился в отнош... в... 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 не изменил свое отношение к греху и к нечистоте. Сегодня, как и всегда, Господь, с одной стороны, любит людей, но также точно Он заботится о святости своего народа. Он заботится, чтобы церковь была святой, здоровой общиной, чтобы там не было какого-то прикрывательства греха, какого-то а... способничества греху, какой-то нечистоте. И церковная дисциплина помогает церкви сохранить свою сущность и не утратить духовные силы. Церковь, которая живет по принципам и не исполняет принципы церковной дисциплины, прославляет подвиг Господа Иисуса Христа, Его страдания, Его смерть, Воскресение. Только такая церковь может эффективно влиять на мир. Только такая церковь действительно показывает Божью праведность, Божью истинность, Божью любовь во всей полноте. И сегодня, друзья, когда мы будем вспоминать страдания смерть Господа Иисуса, его а вот исполняя вечерю Господню, будем помнить эти слова «Да испытывая себя человек». Будем помнить и как-то обратим внимание, что кто недостойно участвует, тот участвует в осуждении себя» того многие из вас немощные, больные, немало умирают. Все очень серьезно. Духовная жизнь, христианская жизнь, церковная жизнь – это очень серьезно. И пусть Господь благословит, чтобы в нашей церкви благая весть, с одной стороны, царствовала вот это Божья любовь. Любовь к падшим, любовь к согрешающим, любовь к тем, кто в первый раз переступает порог нашей церкви, к тем, кто давно в нашей церкви. Мы, к сожалению в каком-то смысле не застрахованы, мы можем споткнуться. Помните, написано, «Праведник семь раз упадет и встанет». И Иисус призывал нас прощать брата до семи, до семидесяти раз. Но, с другой стороны, Иисус призывает нас быть строгими к себе, к своей духовной жизни, к своим поступкам, даже к своим мыслям, к своим мотивам и помогать друг другу, чтобы жить святой благочестивой жизнью. Итак, наша задача не грешить самим и поддерживать в этом своих близних братьев и сестер по вере. И пусть же святая, богоугодная жизнь верующих учеников Иисуса Христиан будет славою умершего и воскресшего Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш милосердный Иисус, вот такую важную тему мы сегодня подняли на основании Твоего Слова. И мы понимаем, что Ты Бог любящий и милосердный, и благодаря этому мы здесь. Благодаря Твоей любви и милости, благодаря Твоим страданиям, благодаря Твоему голговскому подвигу, Господь. Сегодня мы в церкви, мы части Вселенской Церкви, поместная наша община, слава Тебе за это. Слава Тебе, что когда мы спотыкаемся и падаем, Ты поднимаешь нас. Когда мы согрешаем и раскаиваемся, Ты прощаешь нас и любишь, и милуешь. Слава Тебе за это. Господь, ну дай храни нас от ожесточения. Храни нас от какого-то упорства в грехе, от гордыни нашей, от упертости нашей. Помоги, чтобы наша любовь друг к другу проявлялась и во взаимопомощи, взаимной поддержке, в молитвенном участии, в любви, в сострадании, взаимокакой-то заботе, защите, но и в том, чтобы мы, когда ты показываешь в чем-то наготов, в чем-то грех ближнего или совершенный против нас, или то, что мы заметили, увидели, чтобы мы с любовью, с молитвой, в смирении, с кротостью, с уважением Вместе с тем конкретно, прямо могли сказать, брат и сестра, ты согрешаешь. Брат и сестра, я хочу тебе помочь. Я за тебя молюсь, но я должен тебе сказать. Пусть не будет нашей общине таких ожесточенных сердец, которые отвергают обличение и одного, и при свидетелях. Пусть не будет тех, которые даже церкви не слушают Господь. Сохрани, помилуй, учи нас всех вот этой практической христианской любви и благослови, чтобы наша община была здоровой, крепкой, дружной, любящей. И когда есть такая необходимость, умеющей с любовью, но твердо применять церковную дисциплину к тем, кто согрешает и ожесточается. Пусть все это будет по воле Твоей и для Твоей славы наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Ивангелий Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.